0: Salmo 109, este es un salmo de David, dice al director del coro, Salmo de David, oh Dios de mi alabanza, no ensordezcas, porque una boca malvada y una boca engañosa se ha abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me son adversarios, aunque yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por mi amor, levanta sobre él al impío y sea Satanás a su diestra, salga culpable cuando sea juzgado y conviértase su oración en pecado, sean pocos sus días y tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, vaguen errantes sus hijos y mendiguen y busquen su pan expulsados de sus ruinas, apodérense usureros de todo lo que tiene y extraños a qué en su trabajo, No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien se compadezca de sus huérfanos. Sea exterminada su posteridad, sea su nombre borrado en la segunda generación. Venga en memoria ante Yahvé la iniquidad de sus padres y no sea borrado el pecado de su madre. Estén siempre delante de Yahvé para que él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, sino que persiguió al hombre afligido y menesteroso, «Al quebrantado de corazón para darle muerte, amó la maldición y ésta le sobrevino. Rehusó la bendición y ella se alejó de él, como de su manto se vistió de maldición y ella entró como agua en sus entrañas, como aceite en sus huesos. Séale cual vestido que lo cubra y como cinto que lo ciña siempre. Así pague Yahvé a los que me acusan y a los que dicen mal contra mi alma» tú en cambio oh Yahvé Señor mío trata conmigo por amor de tu nombre líbrame porque tu misericordia es buena porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí voy pasando cual sombra que declina me sacuden como a la langosta me doblan las rodillas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura soy la burla de ellos me miran y menean la cabeza ayúdame Yahvé Dios mío sálvame conforme a tu misericordia entiendan que esta es tu mano que tú oh Yahvé has hecho esto maldigan ellos pero tú bendice se han levantado pero serán avergonzados y tu siervo se alegrará mis acusadores serán vestidos de infamia y la confusión los envolverá como un manto daré gracias a Yahvé en gran manera con mi boca en medio de muchos lo alabaré porque él se puso a la diestra del pobre para salvar su alma de los que lo juzgan wow es un salmo tremendo verdad Ese es un salmo mesiánico, pero si imaginan ustedes estar cantando esto, es un canto, porque dice aquí al director del coro, ¿verdad? Salmo de David. Es un salmo mesiánico, pero es un salmo imprecatorio, y hay hay dos teorías acerca de este salmo. A partir del versículo primero al versículo 5, está hablando de que sus adversarios, el impío, el injusto, se han levantado contra el salmista, ¿Verdad? Criticándolo y mintiendo, pagándole el bien con mal y odio por amor. De allí que del versículo 6 al versículo 20 es donde viene toda esta imprecación, ¿Verdad? Es un salmo imprecatorio, o sea, decir mal de una persona, desearle un mal a una persona. Que Dios lo juzgue con un juicio severo y que lo termine, que lo acabe. De ahí que muchos piensan que de ese versículo 6 al 20 no es necesariamente palabras que el salmista quiere o desea para sus adversarios, sino que es lo que los adversarios dicen de él. Ahora, la base que hay para este tipo de interpretación es porque en del versículo 1 al 5 se está refiriendo en plural. Dice, oh Dios, de mi alabanza no ensordezcas porque una boca malvada y una boca engañosa se ha abierto contra mí. Han hablado, está hablando en plural, ¿Verdad? Pelearon contra mí, dice el versículo 3, eh, me devuelven mal por bien, dice el versículo 5, y luego se va a, a, al singular, a una sola persona, levanta sobre él al impío, y sea Satanás a su diestra, y del, del 6 al, a, al 19 está hablando en, a, a una sola persona, y aquí la Biblia textual que yo estoy leyendo, le agregaron, en donde en el versículo 5 dice, me devuelven mal por bien, y odio por amor, diciendo, o sea, ellos lo están diciendo. Y ellos explican aquí cuando le ponen, dice, este diciendo se lo hemos agregado, porque probablemente los versículos de 6 20 no son palabras de David, sino de sus enemigos que le desean toda suerte de males, a pesar de la bondad del rey, quien se niega a maldecirlos, según dice el versículo 28, maldigan ellos, pero tú bendice. Ahora, por un lado podemos verlo de esa manera, pero también podemos verlo desde el punto de vista de que, por cuanto David es profeta y este es un salmo mesiánico obviamente aquí hay un versículo el versículo 8 donde dice sean pocos sus días y tome otro su oficio Pedro en el primer capítulo de Hechos menciona este versículo refiriéndose a Judas que tenía que ser reemplazado una vez que se ahorcó y murió en Hechos si quieren voltear allí para verlo está en el primer capítulo y dice así Pedro, cuando está hablando acerca del sucesor que tiene que ser, dice, pero como, versículo 20, como está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha de cierta su morada y no haya quien habite en ella. Aquí se está refiriendo al Salmo 69, que ya lo estudiamos nosotros, pero el versículo que toma aquí de este Salmo dice, y tome otro su cargo o su oficio. También debemos entender que, y esta es una pregunta que mucha gente hace, ¿por qué pareciera que el Dios del Antiguo Testamento es más severo y más cruel, más duro y el del Nuevo Testamento Jesús es más amoroso, perdonador, se junta con los pecadores los recibe y... pero en realidad vemos las dos caras no, no que tenga el Señor dos caras pero vemos la ira de Dios y el amor de Dios, lo vemos en el Dios del Antiguo Testamento Yo los he amado con amor eterno, dice te he amado con amor eterno, y el amor de Dios en el Antiguo Testamento es tremendo su misericordia es tremenda vimos ya varios de los salmos que hemos estudiado cómo David una y otra vez está hablando de que su misericordia llega hasta los cielos más allá de los cielos el amor de Dios pero también vemos en el Nuevo Testamento también vemos nosotros el juicio de Dios miren lo que dice Hebreos 10 en donde nos está hablando aquí el escritor de Hebreos algunos creen que es el apóstol Pablo En el capítulo 10, versículo 26, dice, Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. O sea, el que violaba la ley de Moisés, si había dos o tres testigos que veían que estaban violando la ley, Se les acusaba y morían irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajo al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, Mí es la venganza, yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¡Wow! En el Nuevo Testamento. Pero Jesús que no es amoroso y y tierno y perdonador. Sí, sí es amoroso, tierno y perdonador. Debemos entender que la salvación es por la misericordia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero la ira que Dios tiene hacia el pecado es una ira fuerte. Y todo aquel que no viene a Jesucristo va a tener que sufrir la ira de Dios. Y la ira va a ser tremenda. La salvación es grandísima. La salvación no nos cuesta a nosotros nada. Pero a Dios le costó todo. El precio fue carísimo. Y si nosotros no nos acercamos para recibir la salvación de Dios, lo que nos queda es esa expectación de fuego. Cuando venga el juicio de Dios sobre el pecador que no recibió la gracia de Dios, sino que que le dio la espalda, va a ser un día terrible. Va a ser una situación tremenda. Yo me maravillo cómo... La gente no le da importancia a la eternidad, lo que viene es algo tremendo. El Señor hablando, por ejemplo, este, el dulce Jesús, ¿verdad? Tierno, manso y, y, y humilde. En el capítulo 23 de Mateo, cuando se está refiriendo a los fariseos. Les dice, pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que tratan de entrar. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que para ser un prosélito recorréis mar y tierra, y cuando lo llega a hacer lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís todo el que jure por el santuario, eso no es nada, pero quien jure por el oro del santuario debe, insensatos y ciegos porque qué es mayor el oro o el santuario que santificó el oro también dicen todo el que jure por el altar nada es pero quien jure por la ofrenda que está sobre él debe ciegos porque qué es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda así pues el que juró por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él y el que juró por el santuario jura por él y por el que habita en él. Y el que juró por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado sobre él. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta y en el neldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis un camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que limpiáis lo de afuera de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro de la copa para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, los cuales a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera ciertamente aparecéis justos ante los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si estuviéramos en los días de nuestros padres no seríamos sus cómplices en la sangre de los profetas. De modo que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres, serpientes, engendros de víboras. ¿Cómo pensáis escapar del juicio del infierno? Ese es el dulce y tierno Jesús, hablándoles a los hipócritas fariseos. O sea, el juicio de Dios viene sobre aquella persona que no recibe la salvación gratuita de parte de Dios. Sí, la misericordia de Dios es grande y Dios tiene grandes cosas para aquellos que se acercan, pero el juicio que viene sobre el impío... Es lo que leemos nosotros en este Salmo. Así que yo no creo que la imprecación de este Salmo está tan fuera de sentido, porque de todos los Salmos imprecatorios que, que tienen dicen cosas malas contra el malvado, este es el peor de, todo, de todos los Salmos, es el más fuerte. Y por eso de, que de ahí muchos dicen, no puede ser que el salmista esté deseando eso cuando está diciendo que pidiendo misericordia para él y, 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 y Señor, yo bueno ellos maldicen pero tú bendices entiendes? También puede ser que estos hombres lo estuvieran diciendo para él. Yo no, yo no tomo esa posición, pero ¿quién soy yo? O sea, es mi opinión. Ahora, en el versículo 1 al 5 estamos hablando de los sufrimientos de Cristo. Como este es un salmo mesiánico, es Cristo representado aquí, independientemente de lo que le haya sobrevenido a David. Hay muchas teorías. Algunos creen que pudo estar hablando de Doeg. El, Edomite, el que mató a los sacerdotes de, del Señor, pero es antes de que David fuese rey, o que pudiera estar hablando acerca de Aitófel, eh, su consejero de guerra, que se rebeló contra él y se fue de parte de su hijo Absalón cuando su hijo se levantó en contra de su padre para destruirlo y tomar el reino. Otros creen que se está refiriendo a Nabal, aquel hombre a que eh, David lo defendió, eh, defendió y protegió a sus pastores, y cuando tuvo necesidad. de de tener eh, alimento se burló de él no sabemos en realidad ¿verdad? lo que sí sabemos es que es un salmo profético mesiánico y se aplica definitivamente a Judas porque en el Nuevo Testamento como acabamos de leer Pedro lo cita entonces que referencia a los sufrimientos de Cristo podemos ver oh Dios de mi alabanza no ensordezcas porque una boca malvada y una boca engañosa se ha abierto contra mí hablando de mí con lengua mentirosa a Jesucristo Mentían para acusarlo, ¿verdad? Ahora, quiero nada más hacer un paréntesis aquí. El hecho de que el Salmo se vaya singularmente solamente a una persona, ¿verdad? A partir del versículo 6 al versículo 19, también queda con el versículo 2 que dice: Una boca malvada y una boca engañosa se ha abierto. O sea, que después puede referirse solamente al impío, al que se ha levantado y, y tomarlo como singular. Así que no le veo yo el problema ahí. Pero vemos que incluso levantaron falsos testigos contra Jesús para incriminarlo. Porque no lo podían incriminar. No podían encontrar una falta en Él ninguna. Porque no tenía faltas. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Hay varios salmos que se, que se refieren a esto. Y también la mis, el mismo Nuevo Testamento dice, y esto se, se hizo para que se cumpliera la Escritura, sin causa me aborrecieron. El Señor vino a hacer bien. Vino solamente a amar a la gente, hacerles bien y sin causa. Con palabras de odio lo habían rodeado y pelearon contra él. En pago de mi amor me son adversarios, aunque yo oraba. O sea, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? En pago de mi amor me son adversarios. Yo he venido a amar. El Señor no vino a juzgar al mundo, lo vino a salvar. Y en pago de eso, le son adversarios. ¿Y cuál es lo que hace el Señor? Como dice Pedro, él no amenazaba, cuando a él lo lo amenazaban, no regresaba la amenaza y tampoco regresaba el insulto y él simplemente encomendaba al Señor todas las cosas a Dios y por eso dice, yo oraba, yo oraba. Por el mismo Judas oraba, su corazón se conmovía por Judas. Me devuelven mal por bien y odio por mi amor, qué tremenda cosa. Odio. La gente aborrece a Dios, el mundo odia a Dios y el Señor lo ama, lo creó para hacerle bien, pero el odio de la maldad está plantado en el corazón del hombre. Y saben que muchas veces a nosotros nos odian simplemente porque nos identificamos con el Señor y como por la misma razón que Caín mató a Abel, a Abel no le hizo nada a Caín. Lo único que hizo Abel es que hizo algo agradable para Dios y Abel se ensañó con su hermano porque, ¿cómo que él puede ser más bueno que yo? ¿Cómo es que Dios está enojado conmigo porque yo hice mal? Entonces, fue un odio a muerte, tanto así que lo mató. Y ese mismo odio existe hoy en día. Ahora, a partir del versículo 6, esto es tremendo porque dice, levanta sobre él al impío y sea Satanás a su diestra. Está tremendo este versículo, pero les digo una cosa, mis amados. Si el impío es impío, pues que tenga un compañero igual que él. ¿No? Que tenga un compañero igual que él. Levanta. Y si no quiere estar con el Señor, que sea Satanás a su lado entonces. Si quiere hacer las obras del diablo, que Satanás lo ayude y lo guíe. Salga culpable cuando sea juzgado y conviértase su oración en pecado. Obviamente la oración es es pecado cuando estamos en impiedad. El Salmo 66 que estudiamos dice, si yo guardase iniquidad en mi corazón, mi oración el Señor no me la va a escuchar. El primer capítulo de Isaías dice el Señor, no me interesan sus sacrificios, sus palabras no las voy a escuchar porque tienen pecado y son impíos y son injustos ustedes. El Proverbios 28.9 también dice que la oración del impío es, es, es abominación para Dios, es abominación para Dios. Así que lo que está diciendo aquí es simplemente lo que es. Su oración se convierte en pecado. Sean pocos sus días y tome otro su oficio. Y Aquí vemos ya la referencia a Judas que mencioné de Pedro. Ahora, lo que va a decir aquí es tremendo. ¿eh? Porque dice, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Vaguen errantes sus hijos y mendiguen. Y busquen su pan expulsados de sus ruinas. Ahora, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda que está diciendo que se muera el tipo. ¿Verdad? Nadie iba a pesarle que de repente Herodes se hubiese muerto y que dejó viuda a su esposa y que dejó huérfanos a sus hijos, ¿verdad? Porque el tipo era un perverso y todos los perversos que han muerto, pues así es la situación, ¿verdad? Pero lo que dice aquí, que vaguen errantes sus hijos y mendigen y busquen su pan expulsados de sus ruinas y que se apoderen usureros de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo, o sea, que incluso aunque él ya esté muerto, sus hijos mendigen. Eso es fuerte. Que no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien se compadezca de sus huérfanos, de sus hijos. Sea exterminada su posteridad, sea su nombre borrado en la segunda generación. Como dije, si pensamos en las personas más malvadas, a nadie le interesa de que sus descendientes se mantengan vivos. Venga en memoria ante Yahvé la iniquidad de sus padres y sea borrado el pecado de su madre. Estén siempre delante de Yahvé para que él corte de la tierra su memoria. O sea, estas son simplemente palabras fuertes. De, como dije de imprecación contra, contra el malvado y dice aquí por qué razón por cuanto no se acordó de hacer misericordia sino que persiguió al hombre afligido y menesteroso al quebrantado de corazón para darle muerte eso es lo que él quiso hacer y como amó la maldición y ésta le sobrevino rehusó la bendición y se alejó de él o sea no quiere ser la bendición entonces no la, no la va a recibir y, 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 y que ama la maldición ella le sobreviene porque la ama como a un manto se vistió de maldición y ella entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Se ¿Sí? entonces como vestido que lo cubra y como cinto que lo ciña para siempre. Eso es lo que quiere. Si la persona no quiere estar con Dios, ¿sería Dios injusto forzarlo a entrar al reino de Dios para que esté con Él por toda la eternidad? Si la persona no quiere estar con Dios, Dios no, no lo va a forzar a que entre el reino de los cielos. Es la realidad. Así pague Yahvé a los que me acusan y a los que dicen mal contra mi alma. Ahora, la reacción del Señor a todo esto es, tú en cambio, ya ve, Señor mío, trata conmigo por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. ¿Por qué? Por la persecución, por los sufrimientos en medio de la persecución, que se aplican a David, pero se aplican al Señor. Voy pasando cual sombra que declina, Me sacuden como a la langosta, o sea, abusan de mí. Se me doblan las rodillas a causa del ayuno y mi carne desfallece por la falta de gordura. Soy la burla de ellos, me miran y menean la cabeza. Aún cuando el Señor estaba en la cruz, la gente pasaba y meneaba la cabeza diciendo, mira nada más, el que se creía, el Mesías. Pero el Señor estaba allí pagando el precio, el supremo precio de nuestra salvación. Por lo tanto, el que rechaza eso va a tener que sufrir la indignación de Dios que acabamos de leer aquí, tremenda. Y luego dice, ayúdame, Yahvé, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Entiendan ellos que esta es tu mano, que tú, oh Yahvé, has hecho esto. Maldigan ellos, pero tú bendice. Se han levantado, pero serán avergonzados y tu siervo se alegrará. Y, Y saben que esto es tremendo, pero saben que en las visiones de Juan del Apocalipsis ve las multitudes que están allí y están clamando, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre de nosotros? Y cuando viene el juicio de Dios sobre el pecador, que va a ser terrible, se alegran. Los justos se van a alegrar cuando vean al malvado, al que aborreció a Dios, juzgado. Es tremendo. Les digo, el juicio sobre el impío va a ser de muchas maneras. No solamente el castigo eterno, la burla, la vergüenza, la desesperación de decir, ¿por qué no aproveché la oportunidad? si me, se, me, se me estaba sirviendo en un, en un plato de plata, verdad, de oro. Mis acusadores serán vestidos de infamia y la confusión los envolverá como un manto. Daré gracias a Yahvé en gran manera con mi boca. En medio de muchos lo alabaré, porque él se puso a la diestra del pobre para salvar su alma de los que lo juzgan. Mis amados, la persona que rechaza al menesteroso, al afligido y que abusa de él, está haciendo lo mismo como si lo estuviera haciendo con Jesucristo. Cuando Pablo, el apóstol, iba rumbo a Damasco y le apareció el Señor, le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. Pero el Señor lo tomó personal. Tú me estás persiguiendo a mí, Pablo. ¿Quién eres? Yo soy Jesucristo. Entonces Pablo tiene su conversión ahí. Y qué bendición que el Señor a nosotros nos haya parado en un momento dado de nuestra vida para mostrarnos su amor. Pero, mis amados, busquemos su cara y busquemos su voluntad Con todas nuestras fuerzas porque nuestra mente nos embriagamos con el mundo, nos embriagamos con los problemas, nos distraemos con las cosas y perdemos la visión muy fácilmente si no estamos allí al pie de la cruz para darle gracias a Dios por la gran salvación que que, que nos ha dado y para buscar su rostro y seguir peleando la batalla. La batalla es diaria, es constante, cotidiana, todo el tiempo y al que venciere dice Señor yo le voy a dar la corona de la vida. Salmo 110, este salmo también es mesiánico y aquí sí podemos entender fácilmente cómo es aplicable al Señor, porque es un salmo de gloria. El problema que tuvimos era con el Salmo 109, pero mis amados, el Salmo 109 es un salmo, como vimos, impregatorio, o sea, que le desea el mal al enemigo, pero también es un salmo mesiánico en donde vemos el sufrimiento de Cristo, la traición sobre aquellos que les vino a hacer bien. La traición sobre aquellos que que los vino a sanar. Yo no sé cuánta de la gente que el Señor sanó, estaban ahí gritando, crucifícale, crucifícale. Pero debe haber habido algunos que le pagaron su bien con mal y su amor con odio. Eso es satánico. El pagar bien con bien es humano. El pagar mal con mal es animal. El pagar bien por mal es divino. Pero el pagar mal por bien es satánico es lo que hicieron con el Señor el Señor es el autor del bien cuando en cierto momento tomaron piedras el Señor dijo ¿por qué buena obra me van a apedrear? delante de ustedes he hecho muchas buenas obras ¿por cuál buena obra me van a pedrear? por buena obra no te apedreamos sino te apedreamos porque tú te has hecho, siendo hombre te has hecho a Dios pero él estaba, Él estaba diciendo la verdad se estaba revelando a su pueblo yo soy el Mesías pero no querían un Mesías así no querían un Mesías santo querían un Mesías hipócrita como ellos eran Y el mundo no recibe un Mesías Santo. Van a recibir al al Mesías falso, al anticristo, porque se va a conformar a su manera de ser del mundo. Porque el amor de Dios es diferente. Y por eso es necesario que nos acerquemos al Señor pidiéndole que nos limpie, que nos cambie, que nos haga entender su perfecta y buena y santa voluntad. Porque no se conforma la voluntad de Dios con nuestro carácter y con nuestra mente carnal, dice la Escritura. Entonces dice el Salmo 110, Salmo de David. Oráculo de Yahvé a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahvé enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. En la hermosura de la santidad, desde el vientre de la aurora, tienes el rocío de la, tu juventud. Juró Yahvé y no se arrepentirá no se retractará tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Adonai está a tu diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira juzgará entre las naciones y las llenará de cadáveres quebrantará cabezas sobre un inmenso territorio beberá del torrente en el camino por lo cual levantará la cabeza Ah, este es definitivamente un salmo que se refiere al reinado del Mesías como vemos el salmo 119 Es el Mesías sufriendo, siendo traicionado y llevado a la cruz. Pero el siguiente Salmo vemos al Mesías ascendido después de la resurrección, tomando su reino. Ahora, cuando el Señor tome su reino, va a ser algo especial. Vimos y platiqué mientras estábamos estudiando el Salmo 109... Que la ira de Dios es una ira tremenda para el injusto que no recibe la salvación. La salvación es grandiosa, es tremenda. Costó lo que costó a Dios todo, la, la vida en la cruz, la ignominia, la burla, el, la tortura. Eh, tremendo. O sea, el dolor que el Señor sufrió ahí fue terrible. El creador del universo en manos de pecadores. Y les digo una cosa, el, el sufrimiento como hombre fue peor porque si a nosotros nos van a matar por lo menos no sabemos lo que nos van a hacer y en el momento de la tortura ok la tortura está ahí pero cuando una persona ya sabe lo que le va a pasar sobre todo si es una tortura como la que le hicieron al señor tan exagerada él sabía eso y se los decía a sus discípulos me van a hacer esto esto y esto y esto y esto yo ya sé exactamente lo que me van a hacer es tremendo Es una angustia cuando estaba en Getsemaní luchando, sabía exactamente lo que le iban a hacer. Y él siendo el rey del universo, el alfa y la omega, el principio y el fin, mis amados, él pudo haberse levantado y decir, manos ¿de quién me van a hacer qué? Pero por amor a nosotros. Como vimos en el estudio pasado de Juan, no fueron los, los lazos que le pusieron los que lo ataron para llevarlo a la cruz, fue el amor que tenía por nosotros. Y por ese amor, el amor lo ató. Ahora, aquí vamos a ver al Señor tomando su reino y como nos dice en Apocalipsis, cuando vimos Apocalipsis, mi interpretación personal, no vamos a estudiar Apocalipsis aquí, del, del primer caballo de Apocalipsis, que algunos lo ven como si fuera el anticristo, yo lo veo como si fuera Cristo, porque dice que viene venciendo y para vencer, la palabra griega que dice para vencer, habla de un vencer desde allí hasta la eternidad. Es un tiempo especial que utiliza la palabra no ahí. Va, no va a vencer por un ratito. ¿Y qué es lo que yo veo ahí? Que Juan dice que estaba el cordero y, y, y estaban con el rollo que nadie podía abrir sus sellos y ni siquiera nadie podía tomarlo y ni siquiera nadie lo podía mirar. Y dice, yo lloraba mucho porque no había nadie digno de tomar el rollo y de quitar sus sellos y no había ni siquiera nadie digno de tomarlo y de mirarlo. Pero me dijeron, no llores, porque el león de Judá, ah vencido, verdad, el Cordero de Dios, y él toma el rollo y quita el primer sello, entonces vienen ahí los juicios de Dios, el Señor viene a tomar su reinado de allí, desde el capítulo eh, 6 hasta el capítulo 18 me parece, vemos el juicio de Dios en donde Cristo viene a tomar el reinado por la fuerza, ya no viene a pedir permiso, ya no viene a decir al manso y humilde de corazón, viene con poder. Y aquí vemos, en este Salmo 110, al Mesías con poder, tomando su reinado. Y dice, oráculo de Yahvé a mi Señor. O sea, dijo, pero la palabra es dijo de profecía. Es por eso que dice aquí la Biblia textual oráculo. Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Ahora, Aquí vemos una cosa, aquí vemos a Jesús, el Dios eterno y verdadero. La traducción que tenemos nosotros de este Salmo a el griego, ustedes saben que en la época de Jesucristo el hebreo era un idioma que solamente estaba para los eruditos dentro de los estudiosos de la ley, los intérpretes de la ley. El pueblo normal no hablaba el hebreo cotidianamente. El idioma hebreo que ellos tenían era el arameo después de la conquista de Alejandro el Grande todo el mundo civilizado hablaba griego así que todos los judíos que estaban también hablaban griego y para poder traducir la Biblia en un idioma que lo entendieran los judíos que vivían en diferentes partes del mundo teniendo diferentes dialectos y podían entender todos griego se hizo la Septuaginta que se hizo como aproximadamente 200 años antes de Cristo donde se juntaron 70 rabinos a traducir la Biblia hebrea al griego y la traducción que sale Para esto, y yo se los he dicho en otras ocasiones, muchas de las Escrituras se cumplen, pero en la traducción. O sea, no tanto en como estaba escrito en hebreo, sino después cuando se traduce al griego, ahí es en donde toma el sentido del cumplimiento de la Palabra de Dios. (risas) Cosas tremendas que hace el Señor. Impresionante, ¿verdad? O sea, en hebreo no tendría sentido, pero una vez traducido al griego, ahí se cumplió la, la Escritura. Y dice, en la traducción al griego, Dijo el Señor a mi Señor literalmente dijo Yahvé el Padre a Yahvé el Hijo aquí es Yahvé Adonai son dos diferentes palabras quiero decirles esto también porque el Señor les dice ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿de quién es Hijo? le dijeron de David ahora esto es porque era uno de los títulos del Mesías Hijo de David a Jesucristo muchos le decían Hijo de David ¿verdad? Pero también era porque era descendiente de David. David lo entendió así cuando el profeta Natal le dio la profecía de que Dios le iba a levantar una casa a él y le iba a hacer un reinado eterno y de su descendencia iba a haber uno que iba a tomar el reinado para siempre. O sea, él entendió perfectamente que su descendiente iba a ser el Mesías. Y el decir hijo no se refiere a simplemente el hijo en primera generación porque en el hebreo, tanto como en el griego, el hijo es descendiente, simple y sencillamente. Entonces, hijo de David. Le respondieron, es hijo de David. ¿Cómo puede entonces, dice el Señor, decirle, como dice la Escritura, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ellos entendían que David se estaba refiriendo al Mesías. ¿Cómo le puede decir Señor si es su hijo? Ahora, esto en la cultura patriarcal que había dentro de los judíos, es imposible que... Aunque el hijo llegase a ser muy prominente y el papá muy pobre, le llegara a decir el papá a su hijo, Señor, Adonai, imposible, imposible. El papá era el jefe hasta que se moría. Y del papá, el abuelo, o sea, el, el, que, está, el, el, el que quedaba más viejo era, el, era el, el jefe de todos. Entonces dice, ¿cómo le puede decir esto? Y eso se lo dijo para pues, callarles la boca, ¿verdad? Pero también para presentarse él como el Cristo. Y dice que ya después de eso ya no ya no pudieron preguntarle nada. Lo, lo interesante es que no le pudieron contestar. ¿Por qué no le pudieron contestar? Porque ellos entendían varias cosas. Y dice, ¿y por qué David, por medio del Espíritu, está hablando así? Y es, está, ellos están entendiendo, los judíos en aquel momento están entendiendo la Trinidad. Ya la sabían. Y está entendiendo donde dice, dijo Yahvé el padre, a Yahvé, el Hijo, y David lo escribió por medio del Espíritu de Dios, lo que estaba diciendo. Ahora, si quieren, los que estén tomando notas, si quieren saber, Juan 1.1 dice que el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, habla de que era Dios. Eh, de que vino el verbo se hizo carne en el, en el versículo 14 del mismo eh, Juan 1, primera Timoteo 3,16. Isaías 9, 6, Tito 2, 13, Romanos 9, 5 y 1 Juan 5, 20. Todos estos versículos hablan. Después, los que quieran, les puedo, les puedo dar el dato o, eh, para que lo copien. De que Cristo es el Dios verdadero. No es un Dios más pequeño, es el verdadero y único Dios. Entonces, dice aquí en el versículo 2: Yahvé enviará desde Sion la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos en el día de tu poder tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad desde el vientre de la aurora tienes el rocío de tu juventud aquí vemos a Jesús el profeta rey como profeta, desde Sion va a enviar el Señor la vara de tu poder y va a dominar en medio de tus enemigos el Señor Jesucristo va a venir y va a establecer su reinado aquí en la tierra por mil años antes de que descienda el cielo nuevo y la nueva tierra como nos lo dice Apocalipsis y también nos lo, nos lo menciona Isaías y en ese momento el Señor va a subyugar a sus enemigos Satanás va a ser atado por mil años se van a acabar las armas, se van a fundir los hierros En todo el armamento se va a convertir en maquinaria para la agricultura dice la escritura textualmente y durante el dominio del Señor Los enemigos van a estar subyugados. Es donde el Señor va a regir con vara de hierro. El que se porte mal, crack, va a ser quebrantado, dice la escritura, como como vasija de alfarero. Va a ser mano dura del Señor y la gente se va a portar bien porque se van a tener que portar bien. Nada de que pobrecito, bueno, es un crimen, lo vamos a poner aquí en, en, en en un centro de rehabilitación a ver si se arregla. No. De tal manera que cuando Satanás se ha soltado después de los mil años, van a engañar a las naciones y las naciones se van a levantar en contra de Jesús. Pero el Señor los va a destruir con su palabra solamente, dice la Escritura. Pero aquí vemos al profeta, en donde va sus, los pueblos van a venir a él. Dice, en el día de tu poder, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Isaías 2 eh, al 3 el capítulo 2 del versículo 2 al 3 dice que muchos pueblos van a venir voluntariamente aquí, también nos lo dice así. Y pues nosotros ahora voluntariamente, Romanos 12.1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. que es lo que sabemos que tenemos que hacer? No conformándonos a este siglo, sino siendo renovados con la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta es lo que queremos hacer una vez que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros queremos servir a Dios, queremos entregarnos a Él y también vemos la obra del Espíritu Santo cuando Pedro está predicando acerca de Jesucristo ¿verdad? y también habla, dice ¿a quién de ellos le dijo el Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies en el capítulo 2 de Hechos y cuando escuchan ellos que eso es referente a Jesucristo dicen varones hermanos ¿qué haremos? O sea, vemos al Señor con su palabra que se cumple como Jesús el rey, profeta, aquí. Versículo 4 dice, juró Yahvé y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora esto es interesante porque Melquisedec en la historia, en el Antiguo Testamento en Génesis, Génesis capítulo 14, solamente hay tres versículos que hablan de Melquisedec, del 18 al 20. Y esos versículos solamente dice que re, cuando regresó Abraham de recuperar a su eh, sobrino Lot, porque vi, hubo una pelea entre cuatro reyes contra cinco, ¿verdad? Y en esa pelea que hubo contra cuatro reyes contra cinco, conquistaron Sodoma, una de las naciones que conquistaron, y tomaron preso a Lot con todas sus cosas y su, 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 su familia y todos sus bienes, y a toda la gente. Entonces Abraham juntó un ejército de sus siervos, contrató también a algunos mercenarios, que estaban por allí, les cayó de noche y los derrotó. Entonces después el rey de Sodoma le dijo, bueno, entrégame la gente, quédate con, con tus bienes, y dijo, no, yo no voy a tomar los bienes tuyos, te voy a entregar lo que es tuyo, pero antes de eso, bueno, los que eran mercenarios van a tomar su parte y lo que se comieron los jóvenes, pero antes de eso voy a darle el diezmo a un sumo sacerdote que estaba ahí, que se llamaba Melquisedec, y aparece de repente, ¡pum!, Maltesedec. No dice, ¿de dónde viene?, sacerdote del Dios altísimo. Y le entregó a Abraham los diezmos de todo. Y el sacerdote le trajo pan y vino y lo bendijo. En el libro de Hebreos, el capítulo 7, se los recomiendo, se los dejo de tarea, porque si no, no tenemos tiempo aquí de terminar nuestro estudio. Capítulo 7, del versículo 1 al 28, nos narra que... Jesucristo viene a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo interesante es que toma este versículo de aquí. O sea, Melquisedec aparece allá en Génesis. Mil años después aproximadamente aparece aquí, en este Salmo escrito por David. David siendo un profeta inspirado por el Espíritu Santo, dice esto que no lo vemos en ningún otro lado del Antiguo Testamento juró Yahvé y no se retractará ¿dónde juró el Señor eso? no aparece anteriormente pero siendo profeta David lo sabe y lo escribe juró Yahvé y no se retractará tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec en Hebreos nos dice en el capítulo 7 como yo les digo que Jesucristo es el sumo sacerdote que viene conforme al orden de Melquisedec. Aquí David sabe, él sabe que está hablando del Mesías. Él sabe que está hablando del Mesías y está diciendo que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque David también sabe que el Mesías es descendiente de él y él viene de la tribu de Judá y los sacerdotes son de la tribu de Leví. Pero el, el, el escritor de Hebreos, que probablemente es el apóstol Pablo, pero no importa, es el Espíritu Santo, nos dice que así como Abraham le dio los diezmos de todo y Melquisedec lo bendijo, era sacerdote, dice, sacerdote de Dios Altísimo, el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, su nombre, y era rey de Salem, que Salem significa paz, o sea, rey de justicia, rey de paz, ese es su nombre, ese es quien es, y ese sacerdote de Dios Altísimo, dice que no tiene principio de días, ni fin de días, ¿Por qué? Porque no se menciona, dice el escritor de Hebreos. De la misma manera Jesucristo viene con un sacerdocio que no es el de Leví, porque no viene de la tribu de Leví, pero dice ya por cuanto Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, en cierta manera su nieto Leví, que estaba todavía en sus lomos, está también pagando los diezmos. Los sacerdotes recibían los diezmos del pueblo, pero ¿cómo le está pagando los diezmos? el mismo leví a través de su abuelo Abraham, antes de que él naciera. ¿Me explico lo que el escritor de Hebreo nos está hablando de lo gran, de mucho más grandioso sacerdocio tiene el Señor por cuanto es sacerdote para siempre, nos dice aquí. Y además, dice, los sacerdotes levíticos tenían que estar ofreciendo sacrificios diarios. Cada día ofrecían sacrificios por los pecados, todos los días. Y aparte, una vez al año el sumo sacerdote venía a ofrecer un sacrificio por él mismo y por todo el pueblo, una vez al año, al lugar santísimo. Dice, pero Jesucristo una vez para siempre. Ahora, si si yo tuviera que estar ofreciendo sacrificios cada vez que peco, ya no habría animales en en el planeta, ¿verdad? Se habrían acabado. Pero el Señor, gracias a Dios, es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que les recomiendo, lean el capítulo 7 de Hebreos. Dice, Adonai está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. El Señor está ciertamente a la diestra del Padre, pero en el día de su ira va a quebrantar a los reyes. Viene la ira de Dios, mis amados. Un día terrible. El Señor dice, no anden diciendo el día del Señor, el día del Señor, como si va a ser una gran cosa. El día del Señor va a ser una gran cosa para los que esperamos en Él. Para los que esperamos en Cristo Jesús, si tenemos la esperanza de verlo a Él, solamente podemos tener la esperanza de verlo a Él cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor y estamos sometidos en obediencia a su palabra. De otra manera, nuestra esperanza está fundada falsamente. Pero si tenemos esa esperanza, no quiere decir que nos portamos excelentemente bien, pero... Dice Juan, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo así como él es puro. Les animo, mis amados, independientemente de la condición de vida que tengamos delante de Dios ahora, que nos pongamos a cuentas con el Señor y le digamos, Señor, de aquí en adelante yo voy a buscar servirte con todo mi corazón, porque esa es mi esperanza y me quiero purificar a a mí mismo como tú eres puro porque quiero tener esa esperanza de verte a ti. Y como dice la primera carta de Juan, Segundo capítulo, versículo 28, ¿verdad? Permaneced en él, hijitos míos, para que cuando él se manifieste, no nos alejemos de él avergonzados. O sea que eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, el Señor va a quebrantar a los reyes en el día de su ira. La ira de Dios viene y nosotros no queremos la ira de Dios. El día del Señor va a ser terrible para los que no obedecieron. Va a ser un día impresionante juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre un inmenso territorio. ¡Wow! El dulce Cristo va a hacer esas cosas. ¡Claro! ¡Claro! En Apocalipsis 19 dice, y vi un caballo blanco que venía, y el que venía sentado tenía escrito sobre su muslo el verbo de Dios. Sus ropas eran eran rojas, teñidas con la sangre de sus enemigos. El Señor viene. Viene a poner su trono y los santos van a andar con él cantando, alabando al Señor. Nosotros vamos a estar con el Señor, ¿verdad? Pero los enemigos del Señor van a quedar como cadáveres rellenando el territorio. Tremendo, el día viene, mis amados. Por eso es que necesitamos en esto verlo con importancia y a la vez acercarnos a él con temor y temblor, pero con gozo, sabiendo que él nos recibe, nos levanta, nos entiende, nos toma. Como dije, la gracia y la misericordia de Dios son mucho más altos que los cielos. Pero aquel que rechaza al Señor se está enfrentando a la ira de Dios. Y la ira de Dios es grande porque el Señor aborrece el pecado terriblemente. Y porque Él lo aborreció y su ira era tan fuerte, el único que podía cargar con esa ira era él mismo sobre la cruz. Y luego beberá del torrente en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y este versículo quiere decir, su reinado va a ser para siempre. Su reinado va a ser eterno y va a permanecer eternamente reinando sobre los justos que recibieron el perdón, que recibieron la gracia, la salvación gratuita y tan tremenda de parte de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que ciertamente pongamos esto en nuestro corazón y veamos la suerte de los enemigos tuyos, Señor, pero también la suerte de... De aquellos que te siguen a ti, Señor. Que moraremos contigo por toda la eternidad. ¿Y qué otra cosa queremos, Señor? ¿Qué hay en el cielo, Señor, sino tú? No tengo a nadie en el cielo sino a ti. Y aquí en la tierra, Señor, no quiero más que a ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.